0: 自由的生活听着就好香啊！从厨房开始，嗯，听着就好吃。嗯，不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。我最亲爱的荔枝播客的饭友们，大家好，欢迎收听新一期的《厨房麦克风》，我是小付老师。让我们从厨房开始，自由的生活。今天呢，我们也是老规矩，边做边吃边聊。今天我要做的是一份豆豉苦瓜，啊，非常的简单。简单，我们为什么还要去做呢？一会儿分享给大家。那豆豉苦瓜的做法。就未来的相声菜谱来一段。那你需要这个湿的豆豉一小把，尖椒一小颗，苦瓜四百五十克左右。我们把苦瓜对半切了之后，用勺子把瓜瓤给它取出来之后，然后切片，用盐搓一搓，这是非常重要的一步，给它放在旁边放置大概五到十分钟左右，这样可以去掉一些它的苦味儿。之后呢，我们把上面的盐洗掉了之后，沥干水分，放在旁边备用尖叫。尖椒切成小圈也给它备用。热锅热油了之后，倒上你的豆豉，还有尖椒炒香了之后，放上你的苦瓜，给它翻炒一下子之后，放上一小撮盐，还有枫糖浆炒匀。如果你没有枫糖浆的话，你可以用普通的糖代替。那最后淋出锅的时候，再给它撒上一点小酱油，给它拌匀了就可以了。今天的治愈呢，是来自一部叫做《独木舟行者》的纪录片。我上周啊看了一下片头，觉得非常好看，我就想着。我这周要抽空把它看完，作为这个星期给我自己的一个治愈。那这独木舟行者跟豆豉苦瓜的关系到底是什么呢？嗯，饭友们且听我慢慢道来。我还记得我小的时候，其实很讨厌吃我爸做的苦瓜，也因为这样，我都觉得苦瓜是世界上最难吃的东西。而且时至今日，更加过分的事情是，我爸做的苦瓜，为了遮掩苦，他选择的是在里边放上同等量的辣椒，而且是非常辣的那种。也就是说，我爸现在做的苦瓜是又苦又辣。我模模糊糊的记得我吃过一两次我大姨做的苦瓜，很好吃，完全不苦，甜甜的。但是，可能因为我爸给我做的苦瓜叠加了我的记忆吧，我就是很讨厌苦瓜。那到现在我知道了这个方子，我爱上了吃苦瓜之后，很多来问我菜谱的人，其实都是孩子的妈妈。可见，营养的菜，其实虽然妈妈们都希望孩子能吃，但是无奈良药苦口啊，就好像忠言逆耳，所以。当我跟我爸说这个菜的做法的时候，我爸竟然还有理了起来。他说：“没有苦还吃苦瓜干什么？吃的就是那个味儿。”哎，我现在想想，我既不喜欢我爸做的苦，嗯，好像也不再是喜欢当年我大姨做的那种完全没有了苦，只有……甜的苦瓜，可能也因为人活到这个岁数了吧，<笑>知道人生一世，现实有苦，但是更重要的，我倒觉得应该是怎么学着能苦中作乐。逃避虽然不是办法，但是硬上、纯忍着，肯定也不是什么长久之计吧。昨天我下班的时候，其实已经很晚了。大概九点半十点的样子吧，我当时站在电梯间，还有另一个送外卖的大叔一起等电梯。楼门口呢，就突然传来了一个小男孩不太高兴的声音，被他妈强拉着手往前走。孩子也就大概是二三年级的样子吧，他当时在嘴巴里嘟嘟囔囔的。大概意思应该是说学校做了哪方面的时间上的调整，然后就反正没有时间去做他妈妈的口算了。他可能是想要求他妈妈帮他把这个额外的妈妈留的作业看看能不能取消掉啊。一边说一边就走到了我们的跟前儿。那这个时候呢，他妈妈突然就一脸严肃、特别正经地跟他说：“没时间你就自己调整自己时间，自己安排。”把口算做了。总之，我计划的事儿是不可能改的，你也不可能因为一点小事儿就选择不做。那要是这样的话，大家都不要活了。我就看那个孩子低着头，嘟着嘴巴，从牙缝里挤了几个字儿说：“你就是反对我。”他妈说：“谁反对你了？就是你。”哇，这时候他妈。突然把声音提高了八度，反对，谁活着不累？我还不想做饭呢。这时候，小朋友把自己的声音压更低了，咬着牙说：“啊、哎，你可以不做呀。”啊，他妈睁大眼睛，突然就把孩子的身体拽了一下，转向自己，跟他说：“不做，我不做，你吃什么？我不干活，钱从天上掉下来。我告诉你啊，别想了，你自己调整，口算必须做，自己安排时间。”说完这个话之后，他们也下了电梯了。外卖大叔特别无奈的笑着看着我，好像是想要跟我征求点共同意见，但是没想到我稍微抿了抿嘴，没说话，大叔就直接说出口：“哎呦，这么教育孩子可不行，这压力得多大，以后长大腿成什么样？你说是不是？”我就继续微微笑，不说话。大叔似乎觉得有点落寞啊，就摇了摇头。出了电梯之前，又自言自语说了一句：“哎呦，这可怎么整啊？弄得孩子压力多大呀！”我其实不是没有想说的，只是做老师这么多年走到今天，我不是不能理解孩子，我也不是不能理解妈妈，我只是知道，这位妈妈跟我爸一样，又是一个小时候炒股啊。就是要吃那个苦味儿，甚至还得加辣的妈妈。我不需要完全的甜，但是我觉得，其实跟孩子沟通的过程之中，告诉他苦中作乐，撒点盐，留一点苦，去一点苦，才是人生啊！我觉得也未尝不可呀。新的反应一定是记得的哈。我的第一期节目当时分享的就是一个讲户外极限运动的纪录片《徒手攀岩》。其实那个里面的男主角 Alex 跟今天独木舟行者的这个男主角 Scott 是有非常多相同经历的，当然也是有着非常多不同的经历的。只不过走到今天，不管人生的结局是怎么样，都是未知。但至少到今天，他们。都获得了不同意义上的幸福。和 Alex 相同的是，他们去做户外极限运动的启蒙点都是自己的父亲。那 Scott 父亲呢，喜欢开渔船，每次启动的时候，他回忆里好像整个房子都会震一样。然后他的爸爸年轻的时候也非常的疯狂，就是真的是一家人住在山谷里啊，就是真正的山谷里长大的孩子。那直到他父母离异，呃，也是在他们很小的时候啊，那 Scott 呢就和他的哥哥跟着他母亲生活了，他父亲就变成了一个只有在照片里才会出现的人。他跟他自己的哥哥非常的亲，但是由于他母亲那个时候几乎就是破产的状态吧，而且还回到学校里面准备完成自己的大学学业。所以他们搬到的地方呢，其实是一个龙蛇混杂，而且也很危险的地方。那 Scott 也因为这样开始变得很怎么说，自我保护意识非常强，但是他选择的方式是变得很暴虐，就是每天都在跟其他的小朋友打架，或者是被打之中度过。有一天他没跟他的哥哥一起回家，然后在回去的路上被人用刀。刺伤了他的肩膀，他一路跑回去之后，就求他哥说，让他哥发誓绝对不要告诉他妈妈。也是从那一天起，他肩膀上被刺的这个伤口，就变成了人生中永远都不能够被任何人发现的秘密。他管这个秘密叫做脆弱，被深藏了起来。一家人呢，在妈妈完成学业之后，就搬离开那个危险的住家环境了。搬到新家以后呢，他们的邻居就刚刚好是做那个漂流向导这个工作的，所以每次学校一放学的时候，他们哥俩就会去河边、啊、去山上、啊、去漂流啊。那这一家人，用他哥哥的话说是，是给了他们兄弟俩人生那个新的可能，也让 Scott 自己意识到，就是比起去打架啊。做违法的行为，开 party， 人生还是有更有意义的事情的，所以他们兄弟俩就开始暑期兼职打工，也去做漂流向导。在这个期间里呢 ，Scott 第一次玩独木舟，当时用他们这个邻居家大哥哥的话说，就是如果漂流是开大巴车的话，那独木舟就是开跑车，那不用想了，毫无疑问 ，Scott 绝对是选择开跑车的人。暑假之后呢，他当时也是跟 Alex 一样面对抉择，只是不一样的是 ，Alex 学霸嘛，他其实是考上了好大学，自己决定辍学呢去攀岩的。但是呢 ，Scott 比他早一些，就是他的抉择是到底去考大学呢，还是就直接去做漂流向导，那他选择了后者。当然了，这也是开启了他人生中。势不可挡的独木舟先驱的这样子的一个篇章吧，因为那个时候没有那么多人玩独木舟啊。那 Sky 开始呢，就让他哥用家庭的那个录像机去拍一些片子发出来，尽管是回头看技术实在是很糟糕，但是确实独木舟这个户外运动让他们哥俩给玩火了。所以呢，他本人也开始逐渐就变成他们这个独木舟圈子里的一个年轻的小偶像啊。人生里也多了更多的小伙伴，但是也因为是这样，那几年里越来越多的人参与进来之后，也有越来越多的人就在他眼前被河流带走，再也找不回来。所以，眼睁睁的看着一个又一个的人离开，他自己也变得越来越神经质，越来越紧张。就是一方面他自己严格控制自己的身形、啊，要求自己高度集中啊；但另外一方面他还管控一起玩的朋友们，就是例如你们装备的标准性啊，或者是说一旦发现你身形不够标准，或者是关键是心理上或者是思想上有任何有可能脆弱或者崩溃的状态出现，他就会大爆粗口。那种感觉就好像当年对自己肩膀上那一刀一样，他觉得这种脆弱是不可以出现的，应该完全被隐藏起来，想办法消灭它，假装一切都没发生过。如果你够专业，那玩任何运动肯定都有一个极限的挑战目标，对吧？就好像 Alex， 徒手攀岩里面挑战成功的酋长岩，那作为独木舟行者呢，冈仁波齐山就有着非常特殊的意义了。因为印度教徒相信啊，当冈仁波齐山下雨的时候，雨水流到山下，它会绕山转七圈之后呢，通过湿婆之所，它会从四个方向里流出来。那赛特莱基河呢，在西边流。印度河呢就在北方流，而在东方流的就是雅鲁藏布江了。那还有一个是在南方流的格尔纳里河。99年的时候呢 ，Scott 的整河一支团队决定就从格尔纳里河启程，开始他征服四大河的第一条河。自从那条河之后，短短几年里，他其实先后征服了萨特莱基河，还有雅鲁藏布江。尽管每一条河里，可以说他是经历了非人的经历吧，嗯，生死也好，或者是说被当地人要挟也好、打劫也好啊，但是还是死里逃生的活着，成功的完成了这个挑战。可是当他结束了第三条河——雅鲁大布江的挑战之后，他自己就完全进入到了一种彻底的身心疲惫的状态里。即使他那时候其实才三十上下的年纪，啊。因为这个世上的人就是这样的，你一个壮举要是完成了，立刻就会有人问你下一个，再下一个，就好像结完婚会有人催你生孩子，写不出第二本书就说你是江郎才尽，那你去不了下一条河，就会有人说你也就不过就这样了。s c o 自己说，其实这些年独木舟的运动模式带给他的恶性的循环。是让他觉得自己再也无法去消化、去坚持的一个事情。他们每一次都会找一个地方，然后全速前进，然后连续几天可能被困住在那个地方。出来之后，为了庆祝就饮酒作乐。之后呢，重新调整，重新再开始，就是这样一个无限循环的模式。他自己特别想休息，然后他就开始。忙于独木舟周边的商业行为，<笑>就开始什么拍片子，然后找更多的赞助商，啊，然后去呃无限的去做一些周边产品。那这个时候，他身边那些老朋友对他的行为也表示很费解嘛，就开始跟他渐行渐远了。但是对 Sky 来说，其实这就是他不想承认的脆弱，是他永远都不要。他哥哥去告诉他妈妈，他肩膀上的那个刺伤，所以无论别人说什么，他也无所谓。一直到有一天，他自己晕倒在厨房，去医院才发现，他脑子里长了一个肿瘤。做手术不做手术，都是无时无十的死亡风险。他还是选择躺在手术台了，因为他觉得其实是这个肿瘤压迫了他的神经，才把他变得这么反常，这么脆弱。如果是这样，那他绝对不允许。其实这样跟 Alex 也很像 ，Alex 的家教就是，无论你怎么做，总而言之，你就应该是生活的勇者，你就是应该去面对，不许逃避，去证明自己。所以 Alex 也是选择了一个最极限、最极限的运动——徒手攀岩，去证明他自己。手术还竟然顺利成功了，但是呢，队友们看着他就说：“出去漂流的时候，如果有人消失在河流里，再看不见人影是一回事儿；但是你看到连 Scott 这样的人都插着那么多的管子躺在病床上，是另一回事儿。”所以渐渐的，大家就都开始服老，就不玩独木舟了。Scott 自己恢复之后呢，就经常感到自己很脆弱。医生说这是非常正常的现象，你身体需要愈合，神经自己会觉得很疲倦，伤口它也需要一点时间，脆弱是很难免的。但这不就是 Scott 小时候肩膀上那一刀吗？不停的提醒他，脆弱这种事儿跟他没有半毛钱的关系啊，这怎么能行呢？所以他那个时候整个人是很。拧巴的，一直到他遇上他那个时候的女友。你们看，这是不是又跟 Alex 很像？让他们自己都小心翼翼的经营着一个自己的好不容易建立起来的安全区和舒适区，努力一个人在这里生活着，但是又没有办法，就是会遇上另一个来他们安全区门外的人。只不过不同的是 ，Scott 当时遇上这个女生的时候，爱呢也爱的非常疯狂。但他没有像 Alex 一样，彻底把自己的门钥匙交给到这个他深爱的女人手上。用这个女生自己的话说，就是，尽管我们那个时候都在一层层过去的经历里面彼此治愈着，但我跟他之间好像始终都隔着一片海洋，就好像我被困住在我自己生命里。最伟大的爱情一样，我爱的是一个不知道该如何接纳我的人。但是 Scott 也难受，他也深陷其中。可是对他而言，他觉得能治愈他的，既然不完全是爱情，那答案一定还是在那片河流里。这就好像他自己的老朋友说的。他曾经在那条河里失去过的那些人，那些记忆，那些爱，如果还想找到，他就必须要再回到河流里面去。也因为这样 ，Scott 别无选择，他只能重操旧业。可是，他这帮老朋友们都不陪玩了，所以他只能一个人慢慢的恢复。一直，他遇到了独木舟界的新秀，二十多岁的 a n i e 这个孩子一开始看到 Scar 的时候，就觉得这个是他小时候的传说，是偶像。但是在一起玩久了，他就觉得，哎呀，就像一个大朋友一样。然后正好那一年他们想要去巴基斯坦，所以想也不用想了，他们两个人一起去了第四大河，也就是印度河。但是人生，到了这个时候，一定又出现了另外一个分叉路。走之前 ，Scott 必须得去做复查。他发现自己肿瘤又复发了，而且在变大。医生跟他说：“你要是不接受化疗，就是死路一条。”但是 Scott 左思右想，他决定放弃治疗，直奔印度河。就在这个时候，女友彻底变成了前女友。他跟 Alex 现任的妻子不一样。他是不能眼睁睁看着自己爱的人去送死，然后还自己开车离开，跟他说明天见。但这一次对于斯卡来说，是他距离第一次陡坡滑行的二十个年头之后，但也是最重要、最危险的一次。斯卡自己说，他一生都把脆弱推在门外。但是，当他真的脆弱的时候，这群二十多岁的小屁孩这些独木舟的行者却没有推开他，带着他恢复体型，陪他跑到印度河。所以，他这一次决定，他要顺流而下。要是受伤了，那就是命中注定；要是真的离开了，那他也无怨无悔。不用想，既然这个纪录片播出了，他肯定还是成功了，对吧？当然，这不是普通人的生活模式，肯定也不是谁遇到了都能够化解的奇迹啊。尤其他自己回到医院的时候，更扯的事情就是肿瘤没有再长大。但是，我觉得很重要的一个事情是，如果你把脆弱隐藏起来。脆弱只会越变越大，变到像肿瘤那么大，从无形变有形，到最后逼到你无处可藏，你只能掀开伤口做手术，看医生。s c o 自己呢，也只好敞开心扉。他自己说：“我其实最终做了一些那些最初我认为是我的弱点，一定会让我失败的事情。”但是现在回头去看，这是发生在我身上最好的事其实无论是 Alex， 你看他去挑战这个徒手攀岩，起因其实是因为家里面对他的这个教育，对吧？勇者无畏，不要逃避，没有借口证明你自己。而 Scott 呢，他是为了掩饰脆弱，把自己武装起来。但是，纯硬派，在人生里到最后，能吃到的，只有纯纯的苦，甚至上面还有辣。只有你愿意揭开肩膀上的脊，我觉得人生才会有更多的可能性。我不是说这个可能性一定是完全美好的，对吧？毕竟生命是无常的。但是有一个可能性，难道不是咱们？人生里面，活下去最值得期待的事儿吗？所以我觉得苦不是不好，良药确实苦口，但是也有很多医生会在你吃完药了之后给你糖吃啊。苦瓜的存在，搓一点盐，苦甜相伴，苦中作乐，这不是挺好的吗？应该说这才是人生的正解吧？饭友们说对不对？<笑>好啦，今天的治愈就到此为止了。中秋假期要是有空的话，记得看一看这个纪录片。如果没看过徒手攀岩的话，可以一并加餐。<笑>到最后记得啊，订阅、转发《厨房麦克风》，我们下期节目见。不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。